0: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts, der da heißt Startup Ungeschminkt.
1: Ich also, bin der Patrick.
0: Und ich bin der Matthias. Und heute
1: erzählen wir mal ein bisschen was, wie wir das aktuelle politische Weltgeschehen, ähm, Corona-Impfstoffmöglichkeiten für Unternehmen und Chancen, die sich daraus ergeben, ähm, bewerten, würde ich sagen. Dass wir tatsächlich auch mal hergehen und sagen: Okay, wer hat jetzt die Präsidentschaft gewonnen?
0: Welche? In die Amerika. In die Amerika, ja. Also ich habe mir, ich hatte letzte Woche Urlaub, habt ihr ja gehört? Ich habe mir sechs Tage lang in der Dauerschleife CNN angeguckt. War hochinteressant. Ja. Aber hat nichts mit unserem Thema zu tun.
1: Naja, nicht, nicht direkt, aber indirekt schon. Also es ist interessant, ähm, die Demokratiewahl, man, man, es gibt verschiedene Sichtweisen auf die Dinge. Also der Biden hat meiner Meinung nach die Wahl gewonnen. Jetzt. aber an dem Wahlsystem in den USA, weil die Stimmengleichheit bei abgegebenen Stimmen im Land äh, ist relativ dicht beieinander. Also, naja,
0: vier Millionen dicht wie dicht.
1: Ja, aber bei 230 Millionen ist jetzt vier Millionen... Äh, äh, ein Prozent, ein bisschen, sagen wir mal, nicht ganz zwei, aber ähm, ich finde es schon relativ dicht. Ähm, bei wie viel? 140, 144 Millionen abgegebener Stimmen. Ja. Es ist doch relativ dicht beieinander
0: und Ach, trotzdem ähm, durch die Wahlmänner... Ein klarer Sieg durch, äh, für den beiden. Schau, das letzte Mal war es genau andersrum, da hat Hillary Clinton ungefähr 5 Millionen Stimmen mehr gehabt und hat die Wahl verloren. Mhm. Reden wir jetzt nochmal über Demokratie? Nein, aber ich finde es interessant, also man sieht da ein
1: anderes Wahlsystem, wie es bei uns in Deutschland ist. Ähm, ich finde es gut. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass der eine Präsident äh, genauso ist wie der andere. Am Ende des Tages kann man von beiden halten, was man will. Es gibt die und die Sichtweisen. Mhm. Was, was, mir, was mir da ein bisschen auffällt, ist tatsächlich, dass ein 78-jähriger Mann jetzt Präsident der Vereinigten Staaten äh, wird, was ich relativ alt finde tatsächlich. Ähm, um so ein Amt ausüben zu können, fehlt natürlich äh, nicht an Lebenserfahrung, ganz klar, aber an Agilität,
0: glaube ich schon. Boah, weißt du, wie alt Adenauer war, als er das erste Mal Kanzler wurde? Nein. Ich war auch über 70. Echt? Mhm. Naja gut, dann kann es ja nur gut werden. Und ich sehe da schon einen extremen Unterschied. Also man kann politisch über Demokraten und Republikaner genauso in allen Parteien und allen Ländern immer halten, was man möchte. Mhm. Aber jemand jemand äh, am Atomknopf sitzen zu haben, der bewusst die Unwahrheit spricht und lügt und mhm. sich Fakten verweigert... Mhm. Da bin ich schon froh, dass der nicht mehr am roten Knopf sitzt oder zumindest ab Mitte Januar nicht mehr an dem roten Knopf sitzt.
1: Kann ich nachvollziehen, sehe ich auch so. Allerdings muss man dem Trump auch zugutehalten, Er war der Präsident mit dem geringsten Kriegseinsätzen generell. Ja, das ist richtig. Also ein Kriegstreiber war der Trump nicht. Nein, das war er nicht. Genau. Und das ist eine Hiermit endet
0: die Liste der positiven Dinge. <lacht>
1: Ja, nein, also ähm, ich finde ich find es auch gut, dass der beiden gewonnen hat, tatsächlich. Also das ist auch meine, meine Meinung zu dem Thema. Ich finde es halt Wahnsinn, dass ein 78-Jähriger ja. äh, so ein Amt ausfüllt. Ähm, ich finde wirklich, dass man in solchen Amtsstufen nicht so alt sein darf. Also ja, dass das kein 30-Jähriger oder 30-Jährige macht, kann ich nachvollziehen, weil einfach äh, Lebenserfahrung fehlt und auch Einschätzungserfahrung. Aber 78
0: ist halt schon auch extrem alt, also... Ja. Aber, das gesehen bei seiner Rede, erst ist gejoggt, ne? Ja. Extra hier, mein Schwiegervater kann gleich im gleichen Alter nicht mehr joggen. Ja,
1: alles gut. Also, wie gesagt, das, das ist ein bisschen was, wo ich sage, okay, pff, das sehe ich ein bisschen kritischer. Das Alter generell der Präsidenten, also da war ein Barack Obama, äh, ein Bill Clinton äh, wesentlich jünger an diesen,
0: äh, an diesen Positionen. Schau, Bill Clinton hatte dafür in dem jungen Alter noch andere Bedürfnisse. ja. <lacht> ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, okay. Spaß beiseite. Das Lustige ist ja,
0: als wir, uns, als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, da war gerade Hochphase wieder ne, Corona. Wir haben gesagt, wir gehen ins Homeoffice, waren wir jetzt auch, ähm, sind es eigentlich immer noch, treffen uns nur an einzelnen Tagen, wie jetzt heute hier zum Beispiel, um den Podcast aufzunehmen. Ähm, die Wahl, die Unsicherheit war vor uns, es war kein Impfstoff in Sicht. Jetzt ist auf einmal zehn Tage später. Ja. Und die Welt sieht komplett anders aus. Ja. Wir haben jetzt wieder keinen Orang-Utan im Oval Office. Wir haben ähm, die, die, äh, die äh, oder das sind doch die roten Affen, oder? die ich, ich, ich äußere mich, äh, ich möchte auf diese Art von Gespräch nicht weiter okay. einsteigen. Ähm, wir haben eine Kurve an, an Corona-Neuinfektionen, die sich seit zwei Tagen zumindest abflacht. Ja. Und nicht mehr exponentiell steigt. Ja. Wir haben vor zwei Tagen erlebt, dass ein deutsches Unternehmen einen Corona-Impfstoff angekündigt hat, der Anfang des Jahres in, Deutschland, in Europa und in den USA die Zulassung haben wird. Wir haben ein Wirtschaftsgutachten gehabt, äh, der Wirtschaftsweisen gestern, die sagen, hey, ist alles nicht ganz so schlimm. Also wir reden immer noch von 5 Prozent, ähm, dass die deutsche Wirtschaft einbricht, aber eben nur noch 5,1 und nicht 5,5. Kann man sagen, hm, so what, aber immerhin schon wieder positiver. Und auf einmal sieht die ganze Welt schon wieder ja. einen Ticken der DAX, aus.
1: Der DAX und der Dow, Jones, äh, der Dow Jones hat den neuen Höchststand erreicht in seiner Geschichte, tatsächlich durch die Wahl äh, von Biden. Der DAX ist abgegangen nach der Meldung vom Corona-Impfschutz. Ähm, eine Lufthansa hat Wandelanleihen über 600 Millionen gezeichnet an einem Tag. Also irgendwie hat man gerade so das Gefühl, es ist Aufbruchstimmung und ähm, nicht business as usual, aber irgendwie schon die, das Perspektivische, jetzt geht es wieder voran, jetzt haben wir eine Perspektive, jetzt haben wir Licht am Ende des Tunnels und das macht schon auch Spaß, auch uns, also auch uns als, als, als Personen, äh, auch wieder das, äh, dieses Triste, diese Depression, dieses... Ach, immer wieder und immer wieder noch, noch, noch eine, eine Hiobsbotschaft Hiob und noch eine Hiobsbotschaft. Nein, ähm, man merkt direkt wieder, wie die Lebensgeister in einen aufsteigen und sagen, und jetzt packen wir es an und jetzt gehen wir es an und ähm, sehen diese Krise als Chance. Es wird jetzt in den nächsten zwei, drei, vier Wochen äh, etwas Gewaltiges passieren bei uns. Also das kann man hier auch schon mal im Vorfeld ankündigen. Ähm, das wird so ultimativ interessant werden tatsächlich, dass wir, dass wir uns da wahnsinnig freuen, euch dann da auch bei ähm, Wissensstand tatsächlich dann auch informieren zu können. Machen wir gerne hier über den Podcast auch. Ähm, ist für uns ein hochspannendes Thema. Ähm, freuen wir uns aber wahnsinnig drauf. Es ist ähm, wahnsinnig viel Potenzial, wahnsinnig viel positive Energie und es, es zeigt halt einfach, niemals den Kopf in den Sand stecken, immer einmal mehr aufstehen, wie hinzufallen und weitermachen. Es ist immer das Gleiche, Wer einmal mehr aufsteht wie hinfällt, der wird immer weiter sein wie
0: jemand, der liegen bleibt. Es ist tatsächlich eine, es ist eine tolle Woche bisher für uns. Es waren zwei ganz tolle Nachrichten, die wir die Woche bekommen haben, die wir jetzt aber noch nicht sagen dürfen, die aber sehr positiv sind in ganz unterschiedlicher Weise. Ja. Und was der Patrick gerade angesprochen hat, dieses einmal mehr, hinfallen, einmal mehr aufstehen als hinfallen, also das, was, was äh, gerade mit dem Modewort Resilienz beschrieben wird, also ich glaube tatsächlich, dass das, das alles Entscheidende ist, nicht nur in der Wirtschaft, nicht nur im, im Privatleben, sondern im, ins, im ganzen Leben diese Fähigkeit, mit Rückschlägen umgehen zu können, daraus was zu lernen und wieder aufzustehen und wieder weiterzumachen. Ja. Also diese Fähigkeit, also es gibt ja Untersuchungen, die sagen, manche Menschen können das besser, manche können das schlechter, das ist wahrscheinlich auch so, das mag ich mir, wage ich nicht zu beurteilen, aber wahrscheinlich ist es so, der eine tut es leichter als der andere, aber ich glaube, sowas kann man auch lernen. Also sowas muss man auch seinen Kindern beibringen und zu sagen, schau hin, jetzt hast du eine negative Erfahrung gemacht, das wird nicht deine letzte sein wachse daraus. Mhm. Also nur ein kleines Beispiel, mein Sohn wollte unbedingt in so eine Fußballmannschaft an der Schule kommen und dann hatten die da so ein Casting, da mussten die alle vorspielen und da, seine Schwester hatte das geschafft ein paar Jahre zuvor und er wollte das unbedingt auch schaffen und hat ein Jahr lang von nichts anderem geredet und jetzt hat er es nicht geschafft.
1: Mhm.
0: Jetzt kam der kleine Kerl natürlich furchtbar traurig nach Hause und jetzt gibt es halt zwei Möglichkeiten, wo du damit als Eltern umgehst und sagst, Mai, Pech gehabt, bist du wohl zu schlecht? Oder, oder, oder ihn einfach nur zu trösten und sagen, da hast du eine Schokolade, sei nicht traurig. Oder einfach zu sagen, geh raus, trainier härter, mach noch mehr und vielleicht schaffst du es nächstes Jahr. Ja. Aber mach's weiter. Und ich glaube, dieses, dieses, dieses Mindset ist immer so ein Wort, das du gerne benutzt. Dieses Mindset zu haben und zu sagen, mach weiter, wenn so nicht funktioniert, dann mach's auf eine andere Art, aber mach's und probier's und schau, dass du daraus lernst und wachse daran. Das ist immer so ein platter Spruch, ich ja, weiß.
1: Aber es ist halt auch einfach so, ähm, ähm, ich glaube, dass, dass viele Menschen immer nach bestimmten Dingen streben. Und ich glaube auch, dass die Leute, die den Erfolg anstreben, äh, immer auch erfolgreicher sein werden, wie die, die das Geld anstreben. Also ich glaube, dass grundsätzlich der Erfolg immer über dem Geld steht. Also durch Erfolg ergibt sich Geld. Das ist die, 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 die Realität. Durch Geld kann man keinen Erfolg kaufen. Also das funktioniert nicht. Man muss den Erfolg wollen, um das Geld dann auch zu verdienen tatsächlich. Also da bin ich fest von überzeugt. Es gibt Talente, es gibt Möglichkeiten. Ja, und man kann mit Geld sehr viel, sehr viel bewirken. Aber ich glaube, am Ende ist es der Erfolg. Der, der über allem steht und ich finde immer, dass äh, die, der, also dieser Spruch, also es gab von Jochen Schweizer mal diese Werbung und das, äh, dieser Spruch, ist mir seitdem nie mehr aus dem Kopf gegangen, schreibe auf, was du besitzt und du hast eine Liste oder schreibe auf, was du erlebst und du hast eine Geschichte und ich glaube, am Lebensende ist es nicht mehr entscheidend, was du alles hast, sondern was du alles gemacht hast. Was hast du für die Gemeinschaft getan? Was hast du für dein, für dein Unternehmen getan? Was hast du äh, für deine Familie getan? Für deine Freunde? Für dein Umfeld? Ähm, warst du karitativ tätig? Warst du äh, ähm, im Ausland? Hast du Entwicklungshilfe oder Entwicklungshilfe gemacht? Also verschiedene Dinge. Ich meine, jeder hat eine andere Passion, in der er sich da äh, aufwächst oder äh, äh, selber sieht und mit der er halt das auch mit Leidenschaft verfolgt. Und dieses Aufstehen nach Niederschlägen, ist einer der
0: ganz wichtigen Erfolgsfaktoren für alle Bereiche im Leben. Das war vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir sind halt beim Mittagessen da gesessen und es war noch eine andere Mitarbeiterin, die, die Ramona war mit im Büro und ähm, haben wir ihr so eine Geschichte erzählt, die uns vor ein paar Monaten passiert ist, als sie noch nicht bei uns im, im Betrieb war, die uns damals unglaublich beschäftigt hat, weil es eine, eine Chance war, die sich für uns aufgetan hat, die sich dann aber als, Dubios herausgestellt hat und von der wir dann sofort die Finger gelassen haben und da was haben wir haben wir ewig oder was haben wir ewig haben wir extrem mit damit gehadert und und ach diese Chance die uns jetzt entgangen ist und es hat uns tagelang beschäftigt und jetzt ist es noch keine fünf sechs Monate her und jetzt sind wir halt beim Mittagessen drüber dagesessen und haben drüber gelacht mhm. und es war nicht mehr als eine als eine lustige Geschichte die mhm. wir einer Mitarbeiterin erzählen ja. konnten ja. Ähm, und wir haben drüber gelacht also sprich Jetzt könnten wir immer noch hinstellen und sagen, oh, das war eine Chance und da haben wir vielleicht, vielleicht doch Geld verdienen können, aber es hat leider nicht geklappt. Völlig egal, mhm. es ist vorbei, ja. wir haben was daraus gelernt, ja. gewisse Dinge brauchst du gar nicht angucken, weil es ja. kann ja. gar nicht funktionieren. Aber wenn du irgendwelche dubiosen Anrufe kriegst, so. also sprich, es ist vorbei, ja. es ist abgehakt. Ja. Du hast was draus gelernt und es ist nicht mehr als eine Geschichte und so ist es doch auch, wenn wir im Leben zurückdenken. Ja? Schau mal auf die Schulzeit. Da erlebst du irgendwas ganz Schlimmes. Du stehst draußen beim Abfragen und bist blank und kriegst eine Sechs und bist todtraurig. Mhm. Jahre später triffst du deine alten Kollegen von der Schule wieder bei irgendeinem Abi-Treffen und sagst: Mal weißt du noch, als du in Latein völlig blank warst. Was ja, ich haben war wir auch blank. <lacht> was haben wir darüber gelacht? Ja? ja, und ich glaube, so muss man das Leben auch tatsächlich nehmen. Natürlich, man kann nicht über alles lachen im Nachgang, aber man muss es
1: abhaken. Ja, es ist Vergangenheit und du kannst das ja sowieso nicht mehr ändern. Also du hast keine Chance, die Vergangenheit zu ändern. Das funktioniert bei keinem Menschen, Gott sei Dank. Aber die Erfahrungen, die du daraus mitnimmst, helfen dir halt für dein zukünftiges und für dein gegenwärtiges Leben. Und das macht halt dann schon auch wieder spannend, dass du sagst, naja, du brauchst halt auch ein paar schlechte Erfahrungen, um auch die guten dann A zu, wert, äh, zu erkennen und wertzuschätzen. Also, ähm, Wer glaubt, wer glaubt, dass Erfolg ähm, automatisch passiert, der, glaube ich, geht einen Irrweg, weil Erfolg ist immer die Summe aus allem. Also aus, dem, aus den Erfahrungen, die du davor gemacht hast, hin über deinen persönlichen Ehrgeiz, bis hin, du dann tatsächlich auch, ähm, egal in welchem in welchem Bereich, wir, äh, wirtschaftlich, privat oder auch im Sportbereich, also ganz oben stehen nur die, die auch lange genug, hart genug und immer wieder äh, auch negative Erfahrungen gemacht haben, um dann auch im großen Moment ähm, das feiern zu können. Deswegen kann man das auch nachvollziehen, was das teilweise für Erfolge sind, wenn man die Sportler so sieht oder auch äh, ähm, einen Elon Musk oder wie auch immer, wenn man die sieht, wenn man, wenn man diese Wege so kennt und so mitmacht. Ich meine, jetzt sind wir nicht in der Dimension eines Teslas oder eines Amazons oder so, aber auch die haben irgendwann mal angefangen und die hatten, und davon bin ich überzeugt, die ähnliche Probleme, vielleicht in anderen Bereichen, aber ähnliche Probleme, wie wir sie auch immer wieder vorfinden, und ähm, die haben auch weitergemacht. Und äh, das ist halt tatsächlich das, weil der Jeff Bezos oder auch ein Steve Jobs oder ein Elon Musk, die sind nie herangegangen und haben gesagt, ja, ich möchte jetzt äh, viel Geld verdienen, sie haben gesagt, ich möchte etwas schaffen, ich möchte einen ultimativen Erfolg. Und jetzt schwenkt es ja schon wieder um, dass man sagt, oh, die Markt macht diese erfolgreichen Personen wird schon wieder kritisch betrachtet. Also das ist wieder was, wo ich dann sage, oh, okay, äh, kann ich nicht, äh, also verstehe ich, warum das kritisch betrachtet wird, aber da sagt man im ersten Moment, wenn du anfängst, ach ja, die schaffen es eh nicht und wenn sie es dann geschafft haben, werden sie auch wieder bekämpft, weil dann sind sie zu mächtig. Und das ist immer diese, diese Thematik,
0: mit der sich der natürlich auseinandersetzen muss. Also ähm, zwei Punkte. Das eine, mit dem wo du gerade aufgehört hast, ja, wenn ein, ein, das ist ja das, was jedes Unternehmen gerne hätte, ne? Etwas zu schaffen, mit dem du einzigartig bist und das alle haben wollen, weil nur du es hast, ja? Also, als diese Woche, dieser Impfstoff von Biontech vorgestellt wurde, war dann äh, im Heute-Journal ein, ein kurzer O-Ton mit dem, ich äh, weiß nicht, ob das der Gründer ist oder CEO oder wie auch immer, dieses Unternehmens. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, schau hin, das ist wahrscheinlich jetzt bald der reichste Mann der Welt, mhm. weil der was hat, was kein anderer hat. Also und sprich, den Nachfragemarkt, der, der ist gerade da. <lacht> ultimativer Nachfragemarkt. Ja, so. ja. Ähm, so. Und, und sowas, über sowas reden wir auch, wenn wir jetzt über Facebook sprechen, ja. Ja. Da gab es jetzt verschiedene andere Hersteller, die was Ähnliches probiert haben. Einer hat sich halt durchgesetzt ja? Ja. und der hat jetzt halt noch WhatsApp dazu und jetzt noch Instagram dazu und ja. was weiß ich noch alles. Aber es gibt jetzt nur noch einen. Ja, das ist das, was, was jedes Unternehmen gerne schaffen möchte, der, der Größte zu sein, der Einzige zu sein und der zu sein, den alle haben müssen, mhm. wollen, wie mhm. auch immer, ob man ein soziales Netzwerk braucht, ist einmal dahingestellt, aber... Frank Thelen nennt es äh, den unfairen Vorteil. So, genau. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, ja, irgendwann wird es für eine Gesellschaft auch gefährlich, weil die Macht, die dann von so einem Unternehmen ausgeht, und jetzt reden wir zum Beispiel gerade sowas über soziale Medien oder über so etwas wie Amazon, die, die so eine so starke Marktmacht haben, dass sie zum Teil schon über dem Gesetz stehen oder über gewissen Dingen, also da sehe ich schon eine Gefahr. Und das andere, der, der zweite Punkt, den ich machen wollte, bezieht sich auf das, was du am Anfang gesagt hast. Ja, es gibt ganz viele Leute da draußen, die haben alle tolle Ideen mhm. und die haben alle wahnsinnig viel Energie und mhm. die haben alle ähm, wahnsinnig viel Ehrgeiz und trotzdem wird nicht jedes Unternehmen den ultimativen Erfolg haben. Mhm. Aber woran liegt es? Ja, natürlich, wenn du ein Schrottprodukt hast, wirst du den Erfolg nicht haben. Ja. So. Aber alle die, die ein gutes Produkt haben und die ein, ich glaube, Nachfrageprodukt, also die ein, ein Verbrauchsprodukt haben, haben schon mal einen großen Vorteil, mhm. weil sie immer wieder neu gekauft werden müssen. Ja? Ja, ja. Also, wenn ich mal anschaue, ich habe zum Beispiel letztens jetzt in den Ferien meine ganzen Werkzeuge wieder rausgeholt, weil ich am Haus was gemacht habe und ich habe halt immer noch die gleiche Bohrmaschine seit 25 Jahren. Und die ist anscheinend so gut, dass ich sie wahrscheinlich noch 25 Jahre habe. Also wird es wahrscheinlich keine Weltmarke in Zukunft bald geben, die Bohrmaschinen herstellt, weil die einfach zu lange halten, <lacht> um es mal blöd zu sagen. Also Nachfrageprodukt, also ein Verbrauchsprodukt ist schon mal gut. Und dann ist aber das Entscheidende tatsächlich, wer setzt sich durch, wer schafft es. Und das ist tatsächlich der, der nach dem zweiten Mal nicht aufgibt, wo was nicht funktioniert, der nach dem dritten Mal nicht aufgibt, nachdem was nicht funktioniert, der nach dem vierten Mal nicht aufgegeben hat. Und so weiter und so weiter. Fünften, sechsten, zehnten, dreißigsten, fünfzigsten,
1: hundertsten Male. Genau. Und auch wenn das dann funktioniert, dann weitermacht und dann da auch natürlich wieder die eine oder andere äh, Niederlage einstecken werden muss, um dann wieder zu sagen, und jetzt stehen wir wieder auf und wieder weiter. Auch, von einem, auch ein Jeff Bezos oder ein Amazon ist vor dem nicht gefeit. Oder auch Apple. Apple ist so ein Paradebeispiel. Ähm, irgendwann gegründet worden, dann ist der CEO aus dem eigenen Unternehmen gedrängt worden, dann ist er mit, äh, mit Handschlag und Kusshand wieder zurückgeholt äh, worden, hat ähm, ein riesen Imperium aufgebaut ähm, und auch die müssen sich immer wieder weiterentwickeln und die mussten auch schon viel Shitstorm einstecken, auch Apple musste viel Shitstorm einstecken. Aber die haben auch immer wieder weitergemacht. Also sie hätten auch irgendwann sagen können, ach komm, unsere 100 Milliarden, die reichen uns. Nein, die machen jetzt mittlerweile 270 Milliarden und sitzen noch einem Geldberg. Das ist das Steueraufkommen von Deutschland. Also ich, eine einzige Person ohne eine, eine Regierung und ohne ein Parlament kann über so viel Geld verfügen, wie ein Land Deutschland im Jahr zur Verfügung hat durch Steuereinnahmen. Ähm, Jetzt ist die Frage, äh, was ist jetzt da
0: machtvoll? <lacht> also ja. tatsächlich. also das Entscheidende ist dann aber auch tatsächlich, um bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, wenn Apple weiterhin nur Computer gebaut hätte mhm. und nie ein Telefon mhm. und nie ein iPad mhm. und nie Airpods mhm. und nie eine App Apple Watch und ja. ein App Store und dieses und jenes. Ja. Ich glaube, wir haben schon mal über Nokia gesprochen, ne? Mhm. Ähm, oder ich habe es ich dir heute auch schon mal erzählt, bis vielleicht auch hier an der Stelle noch mal erzählen. Ich habe, wie gesagt, viel CNN geguckt und da kamen dazwischen drin immer so kleine 60-Sekunden-Trailer über The Club, The 100 Club. Da haben sie immer so Unternehmen vorgestellt, die es seit 100 Jahren gibt oder länger. Und da gibt es manche Unternehmen, ja, wie Levi's, die machen seit 100 Jahren Jeans und ja, inzwischen wahrscheinlich auch ein paar andere Kleidungsstücke, aber hauptsächlich immer noch Jeans. Und dann gibt es andere Hersteller, die machen inzwischen was ganz anderes als mit dem, was sie angefangen haben. Panasonic ist so, war so ein Beispiel, das mir da im Kopf geblieben ist. Das war ein staatlicher, letztendlich glaube ich koreanischer Konzern, ein Staatskonzern, der gewisse Grundsachen gebaut hat. Der hat mal Kühlschränke gebaut. Mhm. Der hieß auch früher nicht Panasonic, sondern glaube ich erst seit 2008 heißt, heißt das Unternehmen Panasonic. Und auf einmal machen die Fotoapparate und auf einmal machen die das, also tatsächlich diese diese Wandlungsfähigkeit zu sagen, ich mache auch mal was anderes, ich entwickle mich weiter und ich strebe eben nicht nach Geld, mhm. weil wie viel Geld kann ein Mensch ausgeben? Er kann einen ein Schnitzel essen. Er kann nur einen Schnitzel essen, dann ist er satt. Ja. Er könnte sich zehn Millionen Schnitzel leisten, aber ja. es nützt nichts. Er kann nur eines essen. Ja. Und das ist das, was du gerade äh, vorhin erwähnt hast. Was bleibt von einem? Die
1: Argumentation ist natürlich dann auch immer, ja, er kann aber dann ein vergoldetes Schnitz lassen. Ja, das kann er natürlich machen,
0: macht aber eigentlich keinen Sinn. Ja. <lacht> aber Und es schmeckt auch wahrscheinlich gar nicht ja. besser. Aber darum, das ist tatsächlich der Punkt, also von dem her gefällt mir der Spruch, den du gerade von, von Jochen Schweizer zitiert hast. Ich glaube schon, dass es tatsächlich am Ende des Tages um eine gern genutzte Floskel von uns mal Hatten wir jetzt benutzen. die letzten zwei Podcasts gar nicht so viel verwendet. So. Am Ende des Tages haben wir sie zu wenig verwendet, die Floskel. Am Ende des Tages hätten wir sie mehr verwenden können. Ja, am Ende des Tages ist es einfach eine gute Floskel. Und am Ende des Tages macht es ja auch Sinn. Ergibt Sinn.
1: Ach so, am, Ende des, Tage, am Ende des Tages ergibt es Sinn.
0: Nein, am Ende des Tages, kannst du jetzt weiter erzählen, bitte. Also am Ende des Tages, was bleibt? Und es bleibt tatsächlich das Erlebnis zu sagen, hey, ich habe etwas Schönes erlebt, ich habe einen Erfolg gefeiert, ich habe einen Vertrag mit diesem oder jenem abgeschlossen oder ich habe, eine, ähm, ich habe das erreicht oder ich äh, dieses oder jenes geschaffen. Wenn du da mal in 20 Jahren drauf guckst, hast du keine Ahnung mehr, wie viel Geld das war. Das, das, wenn du heute wahrscheinlich ähm, einen Chef Bezos fragst, was war dein Umsatz im Jahr 2007, wird er keine Ahnung mehr haben. Ungefähr vielleicht. Ja, vielleicht, ja. aber er wird noch wissen, hey, da war vielleicht dieses Ereignis ja. und das war wichtig für die weitere Entwicklung. Ja, genau. Und das ist, das glaube, glaube ich, ich, tatsächlich. Und das ist tatsächlich der Punkt. Ja. Wir haben an einer anderen Stelle schon mal darüber gesprochen, auch als wir über das Gehalt und sowas gesprochen haben. Ne? Ja. Ähm, du kannst deinen Mitarbeiter für fünf Jahre Zugehörigkeit sicher 500 Euro geben und sagen, danke, dass du seit fünf Jahren im, im Betrieb bist. Mhm. Oder du schenkst ihm einen Helikopterflug über den Bayerischen Wald, was er noch nie in seinem Leben gemacht hat. Mhm. Da wird er sich sein Leben lang daran erinnern, mhm. dass er mal von seinem Arbeitgeber einen Helikopterflug gekriegt hat.
1: Soll das ein Hinwink mit dem
0: Zaun sein? Oder <lacht> ich habe schon mal einen Helikopterflug. Nein, ich erinnere mich dran, weil ich tatsächlich mal auf Hawaii sowas gemacht habe.
1: Okay, aber über den Bayerischen Wald bist du noch nicht gekommen? Nein, bin ich noch nicht also gekommen. Das heißt also, wenn ich dir jetzt quasi dann mal nach fünfjähriger <lacht> Betriebszugehörigkeit einen Helikopterflug über den Bayerischen Wald schenken würde, <lacht> dir und deiner Frau, ja. würde du dich freuen? Natürlich. Was, okay. ich, was ich sagen will ist, Pass. der bleibt... Geld gespart, Helikopter? <lacht>
0: <der> <lacht> ja, aber das Pass. ist das, was in Erinnerung bleibt. Ja. Es sind die Erlebnisse. Ob... Fragt dann einen Mitarbeiter, der dann seit 20 Jahren im Betrieb ist, was hast du eigentlich zu fünfjähriger Betriebszugehörigkeit gekriegt? Ja. Waren es 500 Euro oder 1500 Euro? Würde dir immer sagen, weiß ich nicht
1: mehr. Das kann man noch viel einfacher und für jeden nachvollziehbarer gestalten. Ähm, überlegt mal an euren letzten Urlaub und, sagt, äh, und überlegt euch mal selber, was ihr genau dafür ausgegeben habt. Also für den Flug, für die, für die Buchung der Pauschalreise inklusive aller Geschenke, Abendessen, Eis und so weiter. Oder äh, denkt darüber nach, was ihr in diesem Urlaub erlebt habt. Und das ist der Indikator dafür, ähm, dass eben das von den Menschen wahrgenommener und
0: auch besser im Kopf bleibend ist, wie jetzt das reine Geld. Und yes. das ist halt so das Paradebeispiel. Genau. Ich denke an meinem letzten Urlaub an ein besonders gutes Bier in einem schönen Glas am Strand mit meiner Frau und wir haben den Sonnenuntergang angeschaut. Und was hat das Bier gekostet? 3,50 Euro. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ziemlich. Ja,
1: Nein, ich habe hab keine Ahnung. Bist. Aber ich nur habe... weil du ein
0: Schwabe bist, weißt du sowas. <lacht> ich habe keine Ahnung, was das Bier gekostet hat. Aber wie gesagt, das Entscheidende war der Augenblick. Ja. Hat deine Frau auch ein Bier gehabt? Nein, die hatte ein Aperol. Okay. Ja. wie viel war da drin? 0,4 0,2? Ich habe keine Ahnung. Siehst du, Zahlen sind vollkommen... Völlig nur. egal. Das ist ja das, was ich sagen will. Ja. Der Augenblick, da zu sitzen, aufs Meer mhm. zu gucken... Hatte sie nur einen Aperol oder zwei? war
1: es dann der Moment vielleicht nach dem Trinken,
0: was das interessant war? Das weiß <lacht> es ja. nicht, gell? Ja, Aber es ist tatsächlich, es ist der Moment ja. und es ist immer, es ist ja genauso, wenn man sagt, ja, man kauft sich ein Haus oder was weiß ich, ja, was hat es dann gekostet? Hat es dann 5.000 Euro mehr oder weniger gekostet?
1: Ja, spielt, also bei der, bei, Am der Ende des Tages. bei der Bewertung des Kaufs wird es eine Rolle spielen, ja. aber wenn du dann deine Familie darin aufziehst, deine Kinder darin groß werden siehst, Du ein glückliches Leben mit deiner Frau hast und mit deiner Verwandtschaft und deinen Freunden in diesem Haus, tolle Grillabende auf der Terrasse, dann spielt es irgendwann keine Rolle mehr. Dann ist es einfach so und ähm, das ist dann tatsächlich das, was das halt, was das Leben dann ausmacht. Es sind die Momente, diese besonderen Momente, ähm, die du dann da erleben darfst. Und dafür bin ich zum Beispiel unheimlich dankbar, dass ich mit meinen zwei Kindern das so erleben darf. Ich meine, klar gibt es die Momente, wenn sie dann bei uns im Bett liegen und mir mein zehnmonatiger alter Sohn ins Gesicht batscht und ich mir denke, oh, bitte lass mich schlafen, danke. Das ist, äh, aber ich meine, irgendwann ist er groß und dann batscht mir keiner mehr ins Gesicht und dann finde ich es auch schade. Und das bleibt mir aber in meinem Kopf, dass er mir immer wieder dann auch mein Gesicht gesucht hat und das ist halt
0: dann auch was, ähm, das bleibt halt einfach. Also es sind die Momente, die bleiben und diese Momente zu erreichen, Darum geht's. Ja. Und ähm, ja, natürlich, mit Geld geht das vielleicht leichter umzusetzen. Ja, wenn jetzt jemand kommt und sagt, hier, ich schenke dir 2 Millionen Euro, jetzt mach mal, dann hast du andere Möglichkeiten, als wenn er sagt, hier hast du 2.000 Euro. Nein, das glaube ich nicht. Also ja, natürlich andere
1: Möglichkeiten, aber wenn dir jemand 2 Millionen schenkt und du den Erfahrungswert nicht hast, was du daraus machen kannst oder welche Ziele du damit verfolgst. Also du kannst dir ja die 2 Millionen nehmen und sagen, ich mache jetzt ein schönes Leben, ich fahre Urlaub. Dann hast du viele Momente, viele tolle Momente. Wenn du aber dann nur Urlaub hast, also du bist meinetwegen vier Wochen in Südafrika, dann fliegst du vier Wochen nach Bali, dann vier Wochen nach Australien und dir fehlt aber irgendwie dann auch die Verbundenheit nach Hause, also hat nicht jeder, also es gibt auch Leute, die können das ganze Leben rumreisen, ähm, weiß ich nicht, ob die Möglichkeiten dann so genutzt werden würden. Allerdings, wenn du, wenn du natürlich etwas aufbaust, und sagst, okay, du brauchst jetzt da dieses Kapital und dieses Kapital und dieses Kapital, um die nächste Stufe zu erreichen. Ich glaube, dann ist es nochmal ein bisschen was anderes. Also der Unterschied ist schon: kriege ich zwei Millionen wie im Lotto, ja dann äh, bin ich erstmal heillos überfordert, kaufe mir alle Dinge, die ich eh nicht brauche. Ähm, Ach, ja, so blöd, wie es sich anhört. Ich meine, ähm, natürlich ist ein Ferrari ein schönes Auto und ähm, herzlichen Glückwunsch für jeden, der einen fährt und das ist ja auch in Ordnung, da habe ich ja nix, überhaupt nichts dagegen. Aber du kommst mit, von, von A nach B halt auch mit einem Dutch her. Puh. Ja, oder aber mit einem BMW oder mit einem Volvo oder mit einem Audi oder es ist eigentlich total egal. Ja, ja also, ähm, Ist nicht das Entscheidende, nein. Ist nicht das, was, was einem bleibt. Also den großen Lottogewinn,
0: den wünscht sich jeder mhm. äh, oder viele, sagen wir aber, mal so. Aber ich glaube, wenn du die Leute fragst, Hättest du gern den lotto gewinnen, oder würdest du es gerne aus eigener Kraft schaffen, dieses Geld ja, zu verdienen? Ja, dann. Ich glaube dann ja, eher zweites. Geld. Genau, ich glaube ich auch tatsächlich, dass jeder
1: Mensch dann so getickt werden. Wenn, ich, wenn mir garantiert werden kann, dass ich es aus eigener Kraft schaffe, ähm, und das Schöne in unserer Welt: Es kann dir garantiert werden, dass du es aus eigener Kraft schaffen kannst. Ja, die und Möglichkeit das, besteht. Und das ist halt dann das, ähm, was aufregend ist und das ist auch eine spannende Reise. Das darf man nicht vergessen. Also man steigt irgendwann in ein Flugzeug ein und man fliegt dann irgendwo rum und weiß noch gar nicht genau, wo man rauskommt. Aber man weiß, es wird ein Ziel geben. Manchmal entsteht das Ziel auch erst auf der Reise. Ja. Aber man muss loslaufen. Ja, und losfliegen, genau. Mhm. So ist es. Ganz schön wirrer Podcast heute. Ja, was heißt wir? Aber das ist halt... Ähm, es beschäftigt uns halt so viele Dinge. Mhm, Und stimmt. du bist ja, wir sind ja, immer wieder, wir, wir sind ja immer wieder von uns selber überrascht, wie frustrierend manche Tage sind. Also, wo du dann sagst, heute eigentlich möchte ich alles hinwerfen. Doch auf den anderen Tag bist du dann das blanke Gegenteil, weil einfach viele gute Dinge passieren. Und jetzt ähm, aktuell reißt die guten Themen ja auch irgendwie nicht ab. Mhm. Jetzt ist es halt dann wieder meine persönliche Ungeduld, die dann sagt: Ja, Jetzt weiter, 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 weiter.
0: weiter, weiter, weiter. Ich würde,
1: ich würde, gerne, ich würde so gerne schon so viel mehr erzählen, so viel mehr umsetzen. Aber es ist halt immer alles auch ein Prozess und man muss Dinge auch aussitzen können und äh, warten können. Aber da bin ich halt grundsätzlich mal nicht der richtige Ansprechpartner. Also wenn jemand mal ein Geduldsseminar anbietet von euch, bitte gebt mir äh, Bescheid. Also Geduld ist eine ganz, ganz, ganz große Schwäche von mir. Die habe ich nämlich leider überhaupt nicht. Und, ähm, Von daher ergänzen wir uns ganz gut. Ja, definitiv. Aber <lacht> ich habe, also ich bin der ungeduldigste Mensch, den
0: ihr äh, jemals äh, kennenlernen würdet. Ein, Ge jetzt. ein Getriebener, sage ich immer. Du bist schon ein Getriebener. Aber das ist auch wichtig. Also das ist durchaus wichtig, dass es, was heißt durchaus, es ist ganz wichtig, dass es einen im Unternehmen gibt, der vorne dran steht und sagt, weiter, weiter und jetzt das, und jetzt das, und jetzt das. Und ja, schön, jetzt haben wir was geschafft, danke, können wir kurz genießen und sofort wieder weiter, 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 weiter. Das ist ganz wichtig. Ähm, das hört sich, wenn du das so sagst, hört sich das Wahnsinn an. Ja, ja. Das äh, ist ja wie... Ja, und da ist es auch manchmal gut, dass, dass ich dich dann <lacht> einbremse und sage, ähm, Stopp, da verrennst du dich jetzt gerade in was und dann ähm, reden wir darüber und dann macht man es oder man macht es halt nicht. Und, ähm, aber man muss weitermachen. Und das war ja auch das, und um jetzt kommen wir vielleicht wieder ein bisschen auf den Anfang zurück. Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten in so einer Krise. Entweder du steckst den Kopf in den Sand und sagst, oh Gott, oh Gott, das Leben ist so schlimm. Und wer weiß, was nächstes Jahr ist. Also machen wir erstmal gar nichts und halten, halten uns ganz still und hoffen, dass das vorübergeht. Genau, und
1: springen wir dann auf den Zug auf, wenn der eigentlich schon wieder voll ist und unterwegs.
0: <lacht> Oder nehmen wir jetzt die, Lokom Zug. die Lokomotive in die Hand und ja. sagen, jetzt schütten wir die Kohlen rein und zünden an und fahren los. Ja,
1: das sind wir. Genau. Das definitiv sind wir. Und wir freuen uns, dass ihr da unseren Podcast auch äh, wirklich so nachvollzieht. Also wir haben irgendwann mal angefangen, haben gesagt, ja, wenn zehn Leute unseren Podcast hören, dann wäre das schon was. Mittlerweile sind wir bei über 400 Hörern und äh, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, Dankeschön dafür. Also es ehrt uns. Ähm, wir finden es auch schön, dass es doch den einen oder anderen gibt, der sich das auch anhört, was wir da so erzählen. Ob manchmal auch viel Nippes dabei ist oder nicht, das ist das. aber es sind halt die Dinge, die uns beschäftigen. Und wir haben so viele, so viele Möglichkeiten, Ideen, Erfahrungswerte, also wirklich so viele verschiedene Sicht. Weisen auf, auf Dinge und das macht einfach auch dann irgendwie Spaß nochmal das so Revue passieren zu lassen und da euch teilhaben zu lassen. Den Podcast würde ich jetzt auch als eins unserer erfolgreichsten Formate bewerten tatsächlich, weil wirklich, also wir haben verschiedene Dinge ja schon ausprobiert, aber der Podcast ist,
0: scheint zu funktionieren. Und ist für uns auch so ein bisschen interessant, weil wir einfach nochmal Manche Dinge auch reflektieren dadurch, ne, ja. wenn wir drüber reden. Und ja. das Lustige ist, wir, wir machen das nicht so, wie, die, wie viele andere das wahrscheinlich machen. Die schreiben sich eine Liste und sagen, darüber reden wir, darüber reden wir, darüber, darüber reden wir. Mhm. Die, heute also ging es zum Beispiel so, dass wir gesagt haben, oh, wir müssen noch einen Podcast machen, ne, weil Donnerstag, Freitag sind wir wieder im Homeoffice, also müssen wir uns heute machen. Ja, aber was reden wir denn? Und dann sagt der Patrick, bau schon mal auf, uns fällt dann schon was ein. Ja. Und deswegen ist es heute vielleicht ein bisschen besonders sprunghaft von kleinen Kindern, die dir ins Gesicht patschen, bis zu Donald Trump und von... Aber so sind wir. Ja. So sind wir. So sind wir.
1: Manchmal, manchmal nicht ganz klar, <lacht> <lacht> aber dafür halt auch voller Energie, voller Tatendrang und tun ist krasser wie wollen und wir machen es halt einfach und... Es macht halt unheimlich viel Spaß, Ja. so die ganzen, die ganzen Themen. Also man kann sich ja immer nicht vorstellen, was da immer auf einen zukommt. Also das ist ja irre, aber es macht unheimlich viel Spaß. Und auch das Feedback, was wir dann hin und wieder so kriegen. Also wir kriegen jetzt hier nicht jeden Tag 200 E-Mails äh, mit Feedbacks, wie toll unser Podcast ist. Ähm, aber immer wieder mal so zwischendrin äh, so ein Feedback, ähm, das ist auch ganz, ganz, ganz toll. Und das ist dann auch was, wo, wo wir dann sagen, hey, schau. Und das ist halt noch was, was uns wirklich... Ganz, ganz ein Ding ist, also wichtig und schön, was ich persönlich auch super schön finde, ist halt, dass du also noch so dieses direkte Feedback hast. Also wenn jemand an die Spo Info schreibt, dann, darf, dann kriegt diese E-Mail jeder in, unter, im Unternehmen, jeder. Also von mir über Matthias, über die Judith, die Jana, die Ramona, die Melina, die äh, äh, Annalena, der Michael und so weiter, die kriegen alle diese E-Mail, jeder kriegt diese E-Mail und kriegt das direkte Feedback. Also wenn da einer schreibt, ihr seid doof, kriegen es auch alle. Also, also, und das ist halt noch irgendwie schön, ja. dass alle auf allen Posten kämpfen und alle auf allen Posten mitmachen. Und da muss ich halt auch wirklich sagen, mit dem Team, was bei das Boosty arbeitet, kann man halt echt in den Krieg ziehen, gell? Also da muss ich sagen, da haben sich...
0: Verrückte gefunden.
1: Yes, absolut. Also wir ziehen in den Krieg. Genau, äh, wir ziehen in den Krieg und wir suchen weitere Mitstreiter. Ähm, wenn ihr jemanden kennt, der Webprogrammierer ist, äh, Programmierer im Allgemeinen, wir wollen unsere Webseite erweitern ähm, um verschiedene Dinge. Wenn ihr jemanden kennt, ähm, der wirklich da eine Koryphäe ist, ein Top-Programmierer, egal woher, ähm, der bei Spoosti vielleicht in einem Startup ähm, mitmachen will und einen kompletten, Webauftritt, also Deutschland, international, also verschiedene Shops in den Distributionsländern verantworten will und auch da in einem Startup arbeiten will, ja, der soll sich gerne bei uns bewerben. Wir suchen Händeringen tatsächlich, gute Programmierer, die sich bei uns bewerben und ansonsten, ja, wir bleiben auf dem Laufenden, in okay. zwei Wochen, in zwei Wochen können wir, ja. können wir ja. Ja. In drei Wochen. In drei Wochen. In drei Wochen könnt ihr euch den Podcast reinziehen und das wird gigantomanisch. Also, Wir freuen uns. Ja. In diesem Sinne. Danke fürs Zuhören. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ciao.